0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC 之小声泡泡》宝宝宝宝。泡泡泡泡泡。泡腾 VC 有点东西
0: ，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的。炮腾 VC
1: 有点东西。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的炮腾 VC 之小声冒泡。在今天的节目正式开始之前，请允许我花一点点时间插播一则炮腾 VC 的小广告，就是我们招人啦！<笑>我们要招三个角色，一个是我们的炮腾 VC 社群内容组。啊，会招聘实习生，还有我们的炮腾 VC 社群运营组以及我们的炮腾 VC 视频编辑组都有向你们发起招聘的邀请哦。然后感兴趣的小伙伴，欢迎到我们的炮腾 VC 的公众号上去看一看我们的这一条寻人启事。那欢迎你们对号入座啊，加入到我们的这一个内容厂牌里。今天我们请到了在前几期节目中啊大家已经听过的嘉宾，就是我们的小伙伴 Alex， 欢迎 Alex。嗨，大家
0: 好，我是易达资本的 Alex。
1: 对，然后其实，在那一期的节目中，我们也有跟大家提过 ，Alex 有一篇特别爆款的研究文章，叫做《跑错赛道的中国式 SaaS》。对，大家。研究爽文。<笑>对，大家也知道他是一个就是看 To B 方向的比较资深的投资人，所以今天我们也请他来跟我们科普一下。相信很多的小伙伴也对 SaaS 这个行业会有很多的这个小小的问号。对，所以今天请 Alex 来给我们拆解一下。那我就先抛一个比较大的问题给你，好不好？对，也是比较基础的、比较简单的问题，就是到底什么是 SaaS。然后 SaaS 包含了哪哪些类型的公司
0: ？啊 ，SaaS 这个词在现在创投圈也好，或者是媒体上也好，出现的频次还是蛮高的。嗯、我们能看到形形色色的各种各样的公司都会跟 SaaS 这个词有点关系、嗯。譬如在医疗、金融、地产不同的行业当中会有，嗯，然后不同的发展阶段里面，我们也会看到 SaaS。譬如在一些 IT 行业当中会有，但是在一些我们看到的比较下沉的市场，譬如像这个零售的生鲜啊，或者是一些旅。物流行业当中也会有这样的关键词出现，嗯、同时在。不同的这种业务的方程式里面，像营销啊、采购啊、HRM 啊，还有 OA 啊，都会出现，所以它还是一个在整个创投圈非常有热度的词汇。从一五年被称为 SaaS 元年到现在，已经五年过去了，热度不减。包括最近我们在 Clubhouse 里面看到了很多 Room 的讨论的主题，也是跟 SaaS 相关的。嗯，那 SaaS 这个词到底是什么意思呢？首先，我们还是看它的这个定义吧，把概念先搞清楚。但搞清楚之后，可能就没有那么丰富的含义了。了<笑>，我记得默默以前是不是辩论队的
1: 对呃，是对
0: ，对，我觉得辩论这个里面特别有意思的一个点就是偷换概念嘛、嗯。但是我觉得做创投的话，首先还是要把概念定义清楚。好，那,那我们就
1: 来定义一下，对，到底
0: 什么是 SaaS？ <笑>其实 SaaS 这个词，它既不是一个行业，也不是个商业模式、嗯，也不是一个产品，它只是一种技术架构。嗯、它的全称是 Software as a Service， 它是在云计算。嗯嗯的这一整套技术架构形成之后，呃的一种呃软件存在的形式吧。嗯，那这样来看的话呢，我们知道通常大家会把整个云计算的层次分成三层，分别是 i c e 层、p a s s 层、SaaS 层
1: 。哎，这几层分别
0: 是什么？对，就如果打一个比方的话 i c e 层相当于一个基础设施层，那 p a s s 层呢，相当于是一个在研发过程当中的工具层 ，SaaS 层就是直接面向客户。的需求服务的软件产品层，嗯，可以简单这么理解,、嗯、理解。
1: 明白。我们来举个例子的话，比如说一个 SaaS 产品和这个它所对应的 Pass 和 Ice 大概会是什么样的东西
0: ？啊，以云游戏为例吧。那在整个云游戏的产品的结构当中，像我们譬如在网上玩到的一个云游戏平台或者云游戏工具，我们就是一个 SaaS 层面的产品。嗯、那往这个下面去，如何去调动？呃，云计算的这种能力如何去和终端的产品做更好的连接，那就是 Pass 层要去解决的问题、嗯。那最终这些产品存储和计算的基础设施。储存层面的这些产品就来自于 S 层。简单举个例子吧，如果把 S 比喻成一个厨房的话，那 PaaS 就是这个厨房里面的各种炊具或者是跟 p e r 烹饪有关的工具。嗯。那 SaaS 就是最后这个厨房里面产出来的一道菜，嗯、为我们所用的
1: 。嗯嗯嗯，明白明白。所以就是对于我们的普通用户来讲的话，其实 SaaS 是我们接触的一个比较重要的一个界面。嗯、对
0: ，是的，是的，因为它在，因为 SaaS 在最上层嘛，所以它也是一个会有流量效应，并且能够直接。为消费者或者是用户所感知到的一个产品
1: ，嗯，所以它可以理解为是 to B 的场景里面相对来说呃最有消费者属性的一个产品了。对，是的，嗯，明白明白。所以就是因为你的文章其实也提到了中国式 SaaS 嘛，所以如果我们要比较一下中国式 SaaS 和比如说美式或者是国外的一些 SaaS 企业，他们的比较大的不同的话，这个里面会怎么去定义？
0: 嗯，整个 SaaS 赛道在国内发展的时候，也一直把美国作为我们的对标，因为在美国也看到了很多 SaaS 公司非常成功，包括到现在也处于一个非常。高速增长，并且新的赛道不断出现的一个状态，嗯，经常会有很多振奋人心的创投圈的故事影响到大家。那么在国内呢，从15年开始，作为所谓的 SaaS 元年吧，大家也在想这个领域是不是会有类似的这样一个爆发式的机会。但是国内和国外的环境是有非常大的区别的。那在美国来看的话呢，美国是一个基础信息化程度非常高，并且它的相关的客户在内部管理组织架构上也非常适应于 SaaS 这类产品的使用。嗯，但是到中国的这个环境下呢，就发现还是有蛮多比较大的差别的。我在之前那篇文章中也提到过，有四点差异比较明显。第一个差异呢，是国内的市场还是一个新兴市场。业务增长是更刚性的需求，嗯、那 SaaS 所带来的效率的提升，在过去五年来看，它的必要性或者说客户需求并不是那么强烈。嗯、但是现在我们也能够看得到，随着整个中国的经济增长进入一个新常态的状态嘛，那未来我们的这个需求也是会有一些改变的
1: 。哎，你这个提醒了我，所以说其实我们在国内之前看到最早出来的一波 SaaS 都是偏销售方向的，也是这个原因吧？是的，是的，是的<笑>
0: 这个也是一个在曲线当中寻找最好路径的。方式，嗯，明白嗯，嗯，然后第二点呢，我觉得会更麻烦一点，就是整个商业价值在业务链条当中分配的。制度不是特别透明造成的，因为我们也知道美国是一个司法、税务还有福利体系都非常完善的这样的一个社会，那它的相关的信息化的基础条件也是比较充分的。但是在国内呢，因为是一个 to B 的业务嘛 ，to B 的业务就意味着会有利益分配的问题。那利益分配的现有的机制有一些是没有完全成型，有一些是不太透明。那么一旦把 SaaS 产品铺下去的话，就会把这些问题暴露出来。那么这个暴露的时候，就会对内部的决策机制。会有一些阻力，那这种情况在美国显然是不太存在的，但是国内就会很明显。但这一点呢，随着整个国家的法制化进程和社会发展的进度来看的话，也是会逐渐去改变的。嗯嗯。那第三点呢，我觉得也是一个非常有意思的事情。对比中国和美国的时候，我们不难发现，美国是股东层和管理层分离比较明显的一个社会。那国内我们目前来看，大部分企业家他既是大股东，也是公司的实际呃主要的经营者。那么在这种情况之下。通过软件产品或者说 SaaS 产品去加强内控的这样的一个需求，就随着企业家自己的主观意愿而异，所以很难做到非常标准化和统一。嗯
1: ，这个里面会和公司规模有一定的关系吗
0: ？呃，对公司规模会有关系。嗯，但是不论是大公司还是小公司，在国内依然是。大股东和总经理相对统一的这样的一个状态
1: ，明白？那只要这
0: 个统一性还存在，嗯、那么通过更好的信息化和数据化手段，嗯、监管公司的需求就没有那么刚性，嗯、因为创始人同时也是总经理的这个人，他可以通过自己的每个阶段不同的需要去做一些管理上的调配。嗯、但是，一旦 SaaS 产品固化下去，就不会那么有柔性了。第四点的话呢，也是我当时写这篇文章的最主要的冲动的来源。这个观察呢，是之前跟一些创业者在沟通的时候发现的一个问题，就国内的 SaaS 公司也好，或者说软件公司也好，无论他们怎么做，始终感觉到在产业链当中被挤压，很难形成产品公司，嗯、最终都会变成外包开发公司或者项目制公司或者所谓集成公司这一类的特点。那我自己的一个思考也不一定完整啊，是我认为，在整个产业链当中 ，SaaS 公司是不是能够获得？更好的标准化的产品力，并且能把这种产品力形成稳定的利润空间，一定程度上是受整个产业链的格局影响的。那么，美国公司作为大部分产业链的领导者，对于上下游的影响力，把它通过软件形式去变现了，就是形成了 SaaS 公司的一部分利润。但是，在中国的企业当中，这样的产业链。的影响力是比较弱的，嗯，那随着大家现在看到的一路一带的政策啊，或者是走出去的政策啊，这种影响力也在逐渐释放，但是在过去
1: 五年来看，还是一个比较被动的状态。嗯嗯，我们能举个例子吗？在这里。比如什么行业、这个？嗯，比如我最近在看跟
0: 工业软件相关的行业，就能够发现一个明显的特点。像工业软件的公司，很大程度上都来源于本身制造业的发达。比如像 GE 或者是像 NASA 这样的公司，他、嗯、们在核心的制造业当中是有绝对的影响力的。嗯、那么由此衍生的一些呃软件产品也好，或者 SaaS 产品也好，是可以对外去输出的。通过他们的这个产业链影响力，使他们的上下游、嗯、按照他们的那个标准。去进行运营，去进行对接数据的对接也好，业务的对接也好、嗯，在这过程当中，那依附于这些核心企业的 SaaS 公司就能够比较好的形成自己的标准化产品，从而去获得比较稳定的利润。因为这一点，嗯，我们还是要去看一个商业模式的本质，就是 s a 公司他们的这个成本是什么，收益到底是什么。那大部分 s a 公司在国内还是以软件公司的方式去运营的。那软件公司当中最重要的成本就是人。那人的头像分两个部分，一个是产品研发，一个是实时交付。那我们结合刚才这个矛盾点来看的话，如果我们有产业链的外延的影响力，那第一，首先在。产品研发过程当中，我们就可以有选择性的投入后续的开发，不需要经常的去变更产品形态。所以尤其是较少的会投入对应用层的开发。因为应用层的开发很大程度上是为了去适应产业链的一些变化的，但只有跟随者才有这种适应的需求，领导者是没有的。所以，在研发环节，我们的投入是可以节约的。那另外是在交付实施环节过程当中，因为我有产业影响力，我只做高附加值的实施交付。那对于一些。产品的认知啊、学习啊、消化的这些成本，是由产业链的跟随者自己去内化的、嗯。那在这个过程当中，我就减少了我的这个交付环节的投入、嗯。那最直接的表现是什么呢？就是大型的外资的 SaaS 公司或者软件公司很少去帮国内的客户打磨上层的应用，对，很少会去、嗯。那后续的服务订单的费用相比也都是天价、嗯。那在。国内很多创业公司眼里呢，这是他们的一个机会点，但其实也是天然的一个镣铐
1: 。对，其实这个可能就是中国是 SaaS 公司的普遍面临的一个困境，就是以往的时候，大家经常会推出一些相对比较简便的一个普世化的呃免费版本给大家去试用，然后如果你要做定制化开发的话，可能要支付一笔额外的费用去做一些就是定制化的。
0: 对，但是这个定制化的业务的利润空间是比较窄的，尤其是在国内，因为工程师的红利、呃，嗯，甲方很容易去跟你去 argue 一个比。较。比较低的价格啊，啊、嗯，来去进行这个实施和开发，嗯、所以单纯做开发肯定做项目制肯定是没有这个产品积累的这个效率的，嗯、会比较难、嗯
1: 。但对于很多公司来说，他们一开始去奠定自己的产品基础的这个过程，往往是跟他们的一些标杆客户或者核心客户一起来做的。是的，是的是的<笑>所以就是可能会一开始我们发现他做的都是一些定制类的产品。对是的，
0: 是的、嗯。但如果你的这个定制类的项目完成之后，你所依附的这个核心客户，它、嗯、具有全球的影响力，那他就可以把这套标准推。到全球，那全球的其他的合作伙伴就是一个接受的态度了，因为这个是由美国的总体的在整个呃产业链当中地位决定的。但是中国的企业其实就很难，你很多时候是要配合外部的这些产品去做。那我觉得整个 SaaS 也好，或者说以软件公司的商业模式存在的这些 SaaS 公司也好，他们必须面对的一个问题就是比较强的外部性，这种外部性是影响他们成长。的关键
1: ，因为我自己之前就是第一次接触 SaaS 产品，是我在英孚工作的时候，我们在用 Salesforce 统一管理我们的那个销售线索嘛。对，会觉得，比如说类似于这样的跨国企业，他们已经使用的这样的国外的软件，对中国的 SaaS 公司也是一种生存空间的挤压嘛
0: ？啊，会是，尤其是外资公司，他们既有的管理体系从国外到国内的延续、嗯，必然会优先选择国外的产品。嗯，啊，这个在一定程度上是国内公司会比较受损的
1: 。好，那问一个大家可能都比较感兴趣的问题，就是最近 Alex 你自己在关注一些什么样的细分方向
0: ？呃，就像刚才提到的，我觉得 SaaS 并不是一种独立的商业模式或者颠覆式创新的一个产品，它只是一个概念或者一个技术架构嘛。所以我现在在看跟 SaaS 相关的业务的时候，更多的还是关注于。它自身在产业链当中处于什么样的位置，发挥了什么样的价值？那像最近的话，比较关注的一个赛道就是跟工业软件相关的，因为整个中美贸易战之后带来的一个国际化环境的变化，使得国内越来越重视自主研发。那尤其是在工业制造领域、科研领域的一个自主性的问题，所谓信创嘛，这个大家也都很熟悉。那在这个方向上呢？有非常强的外部性的机会，这个外部性主要体现在几个方面。第一个方面呢，就是国内包括政府主导的一些信息化的这种财政资金也好，或者基金的政策的支持，给予了类似的公司会有比较好的一个发展的机会。譬如我们之前公司投过的一个呃工业软件的项目，它因为在国产化替代方面具有比较强的领先性，那么政府也帮它去拓展了更多的客户和市场，嗯，也获得了一个非常好的增长。嗯、那另外一个方面呢，就是来自于资本市场，因为资本市场现在也能够感受到整个国内的大的趋势是要往科技方向去走嘛。那所以对于呃跟工业制造、先进制造相关的这些呃软件型的产品，也打通了比较好的一个上市的路径。在这样的外部性的支持之下呢，可以一定程度上解决刚才提到的呃 SaaS 公司在原有的商业模式下。可以一定的程度上解决 SaaS 公司在原有的类似于软件公司的商业模式下，在销售端、在成本端所面临的竞争格局带来的一些压力，从而改善它的财务模型。我们也陆陆续续的看到了一些标的取得了成功。嗯，然后另外从商业模式本质上来看的话，非软件类的 SaaS 公司也在逐渐摸索出一条这样的道路。我目前看到的比较明显的两类商业模式，一类是把 SaaS 跟交易相结合，那这个模式呢，在过去几年里面也被很多大佬拿出来讨论过，就是说这个商业模式是不是不成立，或者说从 SaaS 切交易的，从来没有看到过成功案例的。但这两年，个人观察到，原有的 SaaS 公司的历史包袱比较重，所以他在切交易的时候，无论是团队的自身的基因，还是说他所面临的来自资本端的压力，都使得他。在经营过程当中存在很大的问题，但是这两年所新兴的成立的，尤其是在跟先进制造领域相关的一些 s a s 公司，在一开始组建的时候，他团队的商业模式的定位，包括他融资过程当中对投资人的选择、市场的聚焦，就已经是比较正确的一个方向了。在这种情况之下 s a s 加交易的模式，我是看到过有一些成功案例的了。然后另外还有一类呢，就是把 SaaS 跟服务做比较深入的结合的。尤其是跟 BPO 有关，我记得前两年在 Clubhouse 里面有一个 room， 当时那个 room 的标题就是说 SaaS 国内启示。后来有一个朋友就进来去问嘛，说国内的这个启示起在哪里？究竟是哪些宏观或者微观的环境发生了变化？那我自己观察到的一个微观变化就在于，早年 SaaS 相关的从业者更多的是 IT 甚至是人工智能背景的创业者居多，那整体的产品的思路包括团队的架构都是偏软件式的。但是这一两年呢，随着很多本身行业内、产业内的。创业团队越来越多了。举个例子，譬如在快销行业当中，可能来自于保洁原来的 CMK、MKT 或者是 CBD 这样的部门的创业者越来越多之后，他们不断的去学习和内化一些 SaaS 啊、AI 的大数据这方面的能力之后，他们再去打造产品和设计商业路径的时候，就会更接地气。其实他们是更从业务和使用者的角度。是的，嗯嗯嗯，是的。那这种商业模式带来的一个结果是什么呢？就是他的服务从一开始就不是纯产品化。的。嗯、那不是纯产品化的产品带来的好处是，它可以通过 BPO 的这种外包服务也好，或者是其他的一些基于营销啊、基于采购的服务也好，去不断的深入客户的运营环节，形成跟客户比较强的粘性。同时，这一部分业务虽然说相对比较传统，但是它的盈利能力是比较好的。嗯、那这样的盈利能力也支撑了它在未来不会被资本绑架。嗯、那。在这个基础之上，不断的去把它的服务标准化沉淀下来，形成产品。那我们也看到一些类似的公司，尤其是 C E M 这两天比较火的，所谓 Customer Experience Management 客户体验管理这样的公司。通过这个路径，也走出了比较成功的一个先 BPO 后 SaaS 产品的增长曲
1: 线。嗯，明白明白。所以就是，其实中国式 SaaS， 他们应该会有一个更适合他们本地化竞争的一个独特的道路对，是的，是的、嗯。这也
0: 是当时我写这篇文章的一个目的、嗯嗯。包括在这篇文章出来之前的两天，当时红杉的。要这样说吗？可以，可以，可以提。嗯，<笑>嗯嗯嗯当时红杉的翟家翟总接受虎嗅采访的时候，当时有有一篇文章的标题就是说，在中国做 SaaS， 你不必成为一个软件公司。嗯，当时看到这个标题的时候，我觉得啊、哎，大家的这个想法还是有很多不谋而合的地方的。那也是观察到了过去五年发展的这个状况当中遇到了一些挑战，然后给出了一个解决方案吧。嗯，那刚刚提到两个解决方案，一个是跟交易结合，一个是跟服务结合。当然，还有一个是跟采购结合的。这个采购包括各种。硬件的集成也好，或者是一些呃营销端资源的集成也好，这一类的公司，我们现在在市场上能够看到不少都在起来、嗯。但是这样的一种路径的变化上，我看到最大的挑战在于哪里呢？在不同的行业和不同的 function 里面，就会存在它两块业务能不能有效融合的障碍。嗯，这个跟历史的因素有关系，因为它实际上在大部分公司里面分属于两个部门。嗯，嗯，一部分跟软件类的。相关的业务是属于 IT 部的、嗯，那另一部分跟，比如跟营销服务相关的，它属于 marketing 部门。嗯、那这两波人在甲方那里，他们是不是有比较好的融合度？嗯、那原来为这两个部门、两个 function 提供服务的这样的团队的整体的格局和基因，是不是能有效的融合、嗯？那有的行业我们看到差距不是很大，就会比较快；但有的行业差距就非常大，可能还要三到五年的时间。嗯、所以。会形成一个问题，就是每一个细分方向的有效市场规模都是有限的，但具体有多大，还是真的得深入行业去判断才知道。嗯嗯
1: ，对，所以也欢迎在这些方向创业的小伙伴们，然后在下面留言给我们，然后我们会帮你们联系<笑>到 Alex， 好不好？对，谢谢谢谢
0: 。对,谢谢对谢谢，那今天非常
1: 感谢 Alex， 然后也欢迎大家继续 follow 我们的节目、嗯、，follow 我们的公众号，然后欢迎大家来搭讪 Alex。对了，今天其实特别高兴，请到 Alex 跟我们聊了一下企业服务和 SaaS， 那不知道大家是不是还记得我们之前在。在节目中不断的有 q 到飞书，那现在有一则和飞书有关的消息来喽。最近呢，飞书和我们生动活泼一起推出了一档新的播客节目，来帮助企业和组织能用新的方法来进行管理和组织，好在新的经济大潮中能够更好的发展。那这一档节目的名称呢，就叫做《组织进化论》。会在2021年的4月1号上线。在这档节目中，会有来自不同企业的优秀管理者、国内的 OKR 实践专家与大家一起探讨关于组织管理的最新趋势，激发人才自驱力的管理方法。当然，还有字节跳动这家公司过去几年来高速发展背后的管理理念、方法实践，以及对于管理工具的探索。那届时在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙这些平台上搜索“组织进化论”，就可以找到啦。当然，在这些平台的生动活泼账号下，也可以找到这张专辑，欢迎你们收听。谢谢 Alex， 拜拜拜拜。谢谢，跟、哎、我一样乱说。拜拜拜拜
0: 。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是声 FM 一。S H E N G F M E， 一、e、是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见，拜拜拜拜，拜拜拜拜。